0: Servus zum Wartenberger Podcast. Heute als Gast ist Anton Müller, der Inhaber und Geschäftsführer vom Reiterbräu. Wir sprechen über das Trabschiff, Motorradrennen, Glühweinranz und wo er seine Frau kennengelernt hat. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zum Wartenberger Podcast. Es begrüßt Sie Thomas Radimacher und Michael Dämmel. Heute mit unserem Gast Anton Müller. Seit 2014 führt der gebürtige Frauenberger zusammen mit seiner Frau Steffi das Hotel und Restaurant Reiterbräu. Servus Anton.
1: Servus
2: mich. Servus Toni.
1: Servus Tom.
2: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Fragen an dich, die sicherlich alle die Wartenberger interessiert und... Starten wir gleich mal am Anfang so mit deiner Ausbildung. Deine Ausbildung hast du beim Reiter gemacht, bis 2014 dann zurückgekommen. Jetzt fragen wir uns, wie, wie war das damals beim Reiter während deiner Ausbildung und was hat sich so seit deiner Übernahme äh, geändert?
1: Ja, gut, zwischen meiner Ausbildung und äh, wo wir das übernommen haben, da liegen ja äh, 17, 16, 17 Jahre. Äh, natürlich hat sich einiges geändert, äh, zum einen das, das Gästeklientel, also einige Stammgäste von früher habe ich natürlich noch kannt vom Stammtisch und sowas, ähm, aber viele ja viele andere Gäste war, waren nicht mehr da oder hat man einfach nicht mehr gesehen ähm, und das ganze Publikum ist meines Erachtens ein bisschen jünger geworden. Das ist, liegt vielleicht daran, äh, weil ich ja gebürtiger Frauenberger bin und in Wartenberg zur Schule gegangen bin. Und früh meine Bekannten und Freunde und sowas haben uns da besorgt in der Wirtschaft. Ähm, durch die junge Küche vom, vom Simon, die wir damals gehabt haben, jung und innovativ, glaube ich, sind einige äh, junge Leiter gekommen. Und wir haben halt einfach das äh, Verstaubte vom, vom Reiter, haben wir wieder ein bisschen aufgefrischt.
2: Okay. Wie seid ihr denn zum Reiter gekommen damals?
1: Also eigentlich wollte ich nie selbstständig werden. Also habe ich nie, nie, war nie der Plan. Ähm, aber ich habe immer mit dem reiter mal telefoniert und ist eigentlich über was anderes gegangen. Und dann, weil ich gewusst habe, dass er das Hotel verpachtet hat, habe ich gefragt, wie geht es denn eigentlich mit deinem Fächtern? Und dann meinte er, ja, das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte so und läuft nicht so, wie er sich das vorstellt. Also du weißt was, wenn es mal irgendwann war, sagst einfach Bescheid, dann sitzen wir uns einmal zusammen. Vielleicht, äh, wenn sie euch trennen darfst. Oder so. Und dann, ja, zwei Wochen später hat das Telefon klingelt und dann sind wir schon zusammengesessen.
2: Aha. Genau.
0: Ah, okay.
2: Ja. ja.
0: Wer war eigentlich damals, als es der Ausbildung gemacht dass so der, der Chef? War das der Ferdinand? Der, der, war Pferd?
1: Nicht, der war natürlich da, hat sich aber hauptsächlich um Brauerei kümmert. Die Silke Reiter war damals meine Ausbilderin offiziell und die Frau Reiter, Heller Reiter, die waren natürlich einmal da. Das waren meine, meine Chefs und meine Ansprechpartner.
2: Jetzt hast du gesagt, du bist ja gebürtiger Frauenbewerber. Ist das jetzt aus deiner Sicht, äh, wie ist denn das, wenn man jetzt so in unmittelbarer Nähe von der, von der Wirtschaft, äh, Wohnt oder aus dem, im Prinzip aus der VG kommt, äh, weil man das wahrscheinlich auch außerhalb vom Hotel oder irgendwann mal wieder angesprochen werden. Oder ist das jetzt eher ein Vorteil oder ist das vielleicht eher ein Nachteil?
1: Na, ich finde es eigentlich schon schön, wenn man gekannt wird und wenn man früh kennt. Das hat uns am Anfang wahnsinnig früh geholfen, ähm, durch das, dass wir viele Bekannte, Freunde, Verwandte und so weiter äh, uns besucht haben in der Wirtschaft und das Ganze mir abgeschaut haben und so weiter. Also, ich finde das eigentlich nur
0: positiv. Wann hast du eigentlich gewusst, dass das der richtige Beruf für das
1: Schwierige Frage, aber ich habe eigentlich immer schon gut mit Menschen Das war in der Ausbildung, habe mir das schon ganz gut gefallen. Die Idee dazu, ich glaube, ich war irgendwann in der achten, neunten Klasse oder sowas, wo ich das gesehen habe, dass Hotels haben mich immer schon interessiert, aber wenn wir im Urlaub waren. Und, so. und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso nicht eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen?
0: Ist ja da einer deiner Brüder Koch?
1: Genau, mein Bruder ist
0: Koch. Hast du da schon irgendwie reingeschnuppert in die ganze Thematik?
1: Ja, sicher. Ich, mein Bruder, damals, wo wir 12, 13 Jahre alt waren, habe ich den schon am Flussschiff gesucht mit meinen Eltern äh, in Passau und habe das schon sehr interessant gefunden, so, so Schiffe und so diese... Ja, einfach diese Restaurants und äh, er hat beim Käfer gelernt und war beim Dallmeier und äh, war sehr interessant für mich. Und deswegen war das mit auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich glaube, dass das äh, ein guter Weg ist.
2: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du warst hier und du warst da und die Vorsetzer von auch von ein paar Gesprächen, was wir mal geführt haben, so an der Theke. Du warst mir auf dem Schiff, das war irgendwie eine total interessante Geschichte. Ähm, die Frage, wie, wie kann man sich das da auf dem Schiff vorstellen, so zu arbeiten?
1: Äh, ja, ich bin direkt nach der Ausbildung, bin ich aufs Flussschiff gegangen, ähm, bin auch dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, äh, weil ich zufällig erfahren habe, dass der Mitarbeiter gesucht wird. Ich war damals Bar- und Weinsteward, hat sie das genannt, also Kellner im Restaurant und Kellner an der Bar. Ähm, ja, man macht drei Mal Jahre Ausbildung, ist eigentlich eine relativ gemütliche Geschichte, du hast deine acht Stunden am Tag und und und. Dann bin ich am ersten Tag gekommen, um oder Uhr war ich am Schiff. Um 9 Uhr habe ich angefangen zum arbeiten und habe durchgehend gearbeitet bis um 1.30 Uhr. Ja. Ähm, wir haben zehn Minuten Pause gehabt, nachmittags, haben wir schnell was gegessen und das Ganze haben wir dann die ganze Saison durchgezogen Also eigentlich jeden Tag hast du deine 12 bis 14 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche und da habe ich erst einmal gelernt, wie man arbeitet. Dann bin ich wieder zurück, ähm, habe in der Nähe vom Flughafen in einem Hotel gearbeitet und Irgendwann hat mir das noch mal gereizt und habe mir noch mal gedruckt und habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich möchte einmal die Welt sehen und bin dann aufs Raumschiff gegangen, auf die MS Deutschland, äh, habe mir zweieinhalb Jahre lang die Welt angeschaut und ja, wie gesagt, am Schiff, da lernst du wirklich was Arbeiten ist da, Am Schiff gibt es keinen freien Tag, bringt da auch nichts, weil keiner deine Kollegen frei hat und ähm, ja, aber es ist eine ganz eine tolle Geschichte, du, du, du siehst die Welt und fast umsonst und die Welt, ja, du verdienst eigentlich nur ein bisschen Geld dabei. Und du kommst an Ecken, da wo du nie wieder hinkommen wirst. Also ich war in Ecken der Welt, so wie Sao Tomé oder keine Ahnung. Ähm, da kommst du nicht mehr hin, weil es gibt keinen Grund, da hinzufahren. Aber gesehen hat man es einmal.
0: Wo hast du eigentlich deine Frau kennengelernt? Die Steffi, auf dem Schiff oder?
1: Nein, äh, das war dann nach dem Schiff. Äh, das war nicht direkt in der Arbeit. Das war am Tag vor meinem ersten Arbeitstag im Lehmbach. Das war kurz nach dem Schiff. Ähm, da war ich zur so After-Work-Party in Lehmbach in München, ist wahrscheinlich viele ein Begriff, äh, einer der imposantesten Läden von München damals. Und ich habe da als Barchef angefangen und war einen Tag vorher da und habe mir das Ganze mal angeschaut, wie die After-Work-Party läuft. Da waren so im Durchlauf 1500 bis 2000 Gäste. Und ja, und man kannte sich vorher schon, weil es eine von meiner ehemaligen Arbeitskollegin war. Und ja, da habe ich es, dann haben wir uns da getroffen und ja, dann haben halt mal. Also, zweites Date ausgemacht und <lacht> ist jetzt doch schon wieder, wie viele Jahre her, ewig, 16 Jahre.
0: 16 Jahre? Ja. Lange Zeit, ja.
1: Ja, doch. Mit Höhen ja. und Tiefen.
2: Und ihr habt Kinder?
1: Zwei Stück, ja, Mia und Lenny, zwölf und acht Jahre alt. Ähm, ja, die ist natürlich auch nicht immer einfach, wenn man zwei Kinder hat. gerade mit so einem Job, wo man ziemlich früh unterwegs ist und ziemlich früh außer Haus. Das war ja allerdings vorher auch schon. Und jetzt ist es der große Vorteil. Meine Tochter kommt nach der Schule, einfach kurz vorbeikommen, dann essen wir miteinander Mittag oder machen irgendwas. Und ich bin jetzt einfach viel näher dran wie früher.
0: Ja, hauptsächlich das dann aufteilt, weil ich weiß, aus meiner persönlichen Erfahrung, meine Eltern kommen ja aus dem Gasgewerbe.
1: Ja, das ist, ist unser großer Vorteil, ähm, weil wir in einem Haus meine Eltern wohnen. Und wenn die Kinder herm kommen und wir sind nicht da haben, dann gehen sie zu Opa und Oma. Ja, mittlerweile meistens äh, brauchen sie eh niemanden, die kommen haben. Und wir schauen einfach, dass, dass wir das natürlich irgendwie nebenbei hinkriegen. Ähm, weil es gibt da ja gewisse andere Verpflichtungen wie Schule und sowas. Das weiß jeder Familienvater oder jede Mutter dass man da schon ein bisschen dahinter sein muss, dass die Kinder etwas lernen und auch was machen. Aber das läuft eigentlich relativ gut und umso älter die Kinder werden, umso einfacher jetzt.
2: Okay, jetzt haben wir ein bisschen was über die Vergangenheit gehört, jetzt haben wir eh schon in der, in der Gegenwart. Okay, jetzt haben wir natürlich das Thema der Pandemie. Ja. Und wollen wir kurz darüber reden, weil es gerade die Gastronomie natürlich ziemlich hart getroffen hat, ja. Aber wie hat sich also das Leben für euch jetzt in Zeiten der Pandemie geändert? Also sowohl jetzt so privat, aber auch jetzt beruflich?
1: Man darf nicht alles negativ sehen und nicht alles verteufeln. Also die Pandemie war zum einen positiv für mich, weil ich mal ein bisschen runtergekommen bin oder weil es mal ein bisschen ruhiger geworden ist. Man hat mal Sachen machen können, wo man die letzten Jahre einfach gar nicht dazu gekommen ist. Ähm, wenn ich mir so sehe, so wie die, die Sommer der Vorjahre, wo du einfach äh, wochenlang und monatelang durcharbeitest, von der nach wegen Volksfest, Kiosk und so weiter. Ähm, und von dem her habe ich das ein, zum einen geschafft, dass ich da ein bisschen Kraft tanke in der Zeit und zum anderen viele Sachen, die man lange aufgeschoben hat, einfach abarbeiten konnte. Und somit sind wir jetzt auf einem relativ guten Stand, äh, was, was den Betrieb betrifft, also was keine Ahnung, äh, im Hintergrund und sowas. Wir haben alle Lager Lagerzahngraben, wir haben die ganze Bude geweißt, von vorn bis hinten und so weiter. Also, das sehe ich als positiv. Negativ ist natürlich äh, das mangelnde Geschäft. Äh, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Äh, wo es halt zum, ja, ja, ist, ist schwierig. Das ist natürlich auch privat schwierig, weil du musst natürlich schauen, dass du, musst du die, die monatlichen äh, Zahlungen vom Kredit fürs Haus musst zahlen. Du hast äh, die laufenden Kosten, die laufen ja. Und als Selbstständig ist es nicht so selbstständig, dass du jeden Monat ein Geld verdienst. Und von dem her ist es natürlich privat auch eine Challenge, aber ist okay, wenn es nicht mehr zu lange dauert, die ganze Pandemie dann schon.
2: Würde mich jetzt interessieren, und das interessiert bestimmt unsere Zuhörer jetzt auch, ist jetzt in, zu dir von staatlicher Seite jetzt ähm, schon irgendwie mal Geld geflossen, irgendwelche Zuschüsse geflossen?
1: Äh, ja, es ist schon was gekommen, ähm, aber ja, das, äh, wenn man überlegt, äh, man hat da am Anfang des Jahres, hat es ja so ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Zuschuss krassen hat es 15.000 Euro vom Start gegeben. Aber wenn man überlegt, äh, wie viel Geld auf der Strecke geblieben ist, das ganze Jahr, äh, sind die 15.000 Euro ja nicht viel. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich die letzten Jahre relativ gut gewirtschaftet habe, beruflich sowie privat. Und dann übersteht man sowas schon. Aber richtig schön ist es nicht, wenn es jetzt ein Jahr lang arbeitet, und eigentlich fast nichts verdienst. Aber hilft nichts, wie, wie gesagt, das, da, da muss man durch und es kommen aber wieder bessere Zeiten. Also macht der Ewig kommt die Flut, das ist ein natürliches Gesetz ja. und jetzt hoffen wir dass wir irgendwann. Ja, aber es habt sehr
0: relativ coole Aktionen gemacht, um ja, äh, da irgendwann was Positives rauszuziehen. Zum Beispiel einen Drive-In oder den Glühbein-Run, der vor kurzem war. Wo habt ihr, wo nimmt ihr diese Ideen alle her?
1: Ja, prinzipiell läuft es meistens so, dass wir irgendwo beim Glas Wein oder beim Bier beieinandersetzen und sagen, jetzt erklärt wieder mal was her, jetzt muss man wieder ein bisschen ähm, ja, irgendwas anderes starten, was Neues starten. Und so kommen dann die Ideen. Da eine wirft irgendwas im Raum und der nächste sagt, ja, oh, das müssen wir so machen, das muss man so machen, das muss man so machen. Und dank meiner guten, meiner vielen guten Mitarbeiter äh, wird es auch meistens gut. Also ich habe zum Beispiel, wenn man den ersten Drive-In sieht, also wir waren wirklich einfach die ersten, die sowas gemacht haben. Da hat man die Idee am Sonntag, ähm, ich habe gesagt, lass uns am Montag ein Video dran und dann einfach in unserer WhatsApp-Dienstplan-Gruppen, ich geschrieben, morgen um 14 Uhr drehen Video, wir machen ein Drive-In und dann sind fast alle Mitarbeiter gekommen, der eine hat der Drohne dabei gehabt, der nächste der ein dabei gehabt, dass wir ein cooles Auto haben und dann haben wir innerhalb von einer halben Stunde alles aufgebaut und haben das Video dran und das ist wirklich beim ersten Mal was war und wir haben gesagt, alles klar, passt, machen wir, ist in Ordnung. Und das steht und fällt mit den Mitarbeitern, du kannst so, nur so gute Ideen haben, aber wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen, ähm, dann geht natürlich nichts. Und da habe ich ein Wahnsinnsglück, Glück, dass sie es wirklich echt gut hier hab. Und so wie der glühwein Run, das war dasselbe. Wir haben ja, du bist natürlich irgendwann frustriert, dass das jetzt da und ja natürlich haben wir Takeaway und Lieferservice, das ist aber auch nicht jeden Tag so, dass da dass die da vollgas überrennen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt war Christkindlmarkt, ähm, Christkindlmarkt darfst du nicht machen, Drive-In, Christkindlmarkt gibt es jetzt schon so, so viel. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ähm, warum soll man nicht einfach einmal mit der Task über in der Hand ein bisschen spazieren gehen? Und dann haben wir gesagt, ja, aber gut, da kannst du ja nicht von einem Stand wir wieder zurückgehen. Dann haben wir gesagt, ja, da müssen ja ein paar Stände in Wartenberg sein und so ist halt eins zum anderen gekommen, wie gesagt, war auch wieder mit den Mitarbeitern die, die Idee und die Idee und somit haben wir einen Glühweinrun gehabt, also das ist meistens relativ schnell. Könnt ihr euch vorstellen,
0: dass das äh, etabliert, diesen Glühweinrun, dass den jährlich macht, so vor dem Nikolausmarkt?
1: Das haben wir schon relativ viel re like gefragt. Ähm, ja, warum nicht? Es spricht eigentlich nichts dagegen. War eine coole Aktion. Ich denke mal, für den Hertel, die die waren ja auch mit Begeisterung dabei. Und äh, die Rilke-Gabe mit ihrem Stand am Marktplatz. Also ich denke mal schon, dass man das wiederholen kann. Und vielleicht kommen auch noch mehrere Leute ins Boot nehmen, die auch einen Stand am Christkettelmarkt haben. Also ich ja. glaube dass man das noch mal machen kann. Ja, ja äh, nee, wie, wie ist denn das bei... Wir sind da gesessen oder ich habe mir das überlegt, äh, wie viele Leute kommen denn zu sowas? Und dann habe ich mir gedacht, naja, so also ein guten Christkindlmarkt Samstag werden vielleicht 500 Leute da sein. Und das war meine Basis. Ähm, aber dass dann das Dreifache von den von die Gästen da sind, das denkt natürlich kein Mensch. <lacht> aber das andere war natürlich, was ähm, soll ich denn sonst machen? Entweder spazieren gehen oder in der Schlange stehen und ratschen. Also von dem her habe ich eigentlich relativ wenig äh, negative Stimmen gesehen. Und äh, wenn man das erste Mal sowas macht, dann darf man auch Fehler machen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen war alles
2: ganz okay. Ja, ich, ich glaube, die Mehrheit der Wartberger ist einfach froh immer um diese Möglichkeit. Einmal wieder raus, ein paar Leute sehen, auch wenn es jetzt äh, mit diesen Einschränkungen, aber ich glaube, das war einfach ähm, von, ähm, von Grund auf so ein sehr positives Feedback, glaube ich mal. Ähm, aber jetzt ist bestimmt schon irgendwie war das wieder was anderes in, im Gange, oder? Was sind sind irgendwie die nächsten Events schon geplant?
1: Ähm, nein, ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, wir haben im, wir sind im August, September sind wir da gesessen und haben gesagt, was machen wir für, End, für Events für, bis Ende des Jahres? Und im Zuge der ganzen Pandemie äh, ist alles über den Haufen geschmissen worden. Wir haben flyer den wir wieder weggeschmissen haben. Wir haben Bierfle Etiketten für Bierflaschen gemacht mit Werbung drauf, die wir jetzt so verschenkt haben. Ist, Solange ich nicht weiß, was passiert, machen wir jetzt erst einmal nichts. Natürlich ein große Festel geplant wie Volksfest und so weiter, aber da muss wir erst einmal schauen, was passiert. Aber wenn wir wieder aufsperren dürfen, dann
0: ist auf alle Fälle was gefallen. Aufwärts, wenn es also wieder aufsperrt, wenn das einmal die Pandemie vorbei ist, ähm, gibt es eigentlich Bestrebungen, dass man mit dem Reitersaal ein bisschen mehr einbindet in eure, oder Events, mehr Events draus macht? Ja, doch, durchaus war schon,
1: in meinem Sinne, aber ähm, da sprechen wir auch nicht über 2.000 Euro, was man da investieren muss in den ganzen Reitersaal, das, das geht, geht natürlich nur in Verbindung mit der Brauerei Reiter, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dieses Jahr was wird, jetzt muss erst einmal jeder schauen, sich wieder aufrecht und mal schauen, dass es nach vorne geht, aber prinzipiell, ja, war ein Reitersaal, weil sowas... So eine Location mitten im Ort kriegst du natürlich kurz was mal. Also, und das, glaube ich, war für die Zukunft auf alle Fälle ein Projekt, was man angehen muss. Und ja, schauen wir auf alle Fälle, weil hundertprozentig dabei. Und ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass es funktionieren darf. Vor Jahren einmal äh, war die Gemeinde daran interessiert, was vom Gemeinderat ähm, wo dagegen gestimmt worden ist, ähm, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber nein, Bisher haben wir nicht die Zeit gehabt, dass wir uns um dieses Projekt kümmern und muss mal schauen. dass also, der Michi ist bestimmt offen für gewisse Dinge. Sieht mir, wir haben jetzt alle Zimmer renoviert bei uns im Hotel und das zeugt ja davon, dass er jetzt nicht gescheut ist, dass er irgendwo ein bisschen Geld investiert. Und ich denke mal, dass vielleicht der Reitersaal da eventuell auch eine Möglichkeit wäre, dass man es das in Zukunft mal macht.
0: Ja, aber das sind einmal positive Nachrichten. Ja, wenn du dran bist, dann glaube ich, kann das, was werden. Ich denke mal. Du hast ja vorher schon gesagt, ähm, ich glaube, es war 2018, da habt ihr das Wartenberger Volkfest gehabt, dann habt ihr isener gehabt, kurz drauf, und habt dann den Kiosk am Tennessee und nebenbei noch Hotel und Restaurant gehabt. Wir schafft es ja so ein Arbeitspensum? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, gut, geht natürlich alles nicht ohne Mitarbeiter. Ich mein bei uns oder von der Betriebsgröße her sind wir jetzt nicht mehr bei einer normalen Wirtschaft, weil wir so viele Standbeine haben, weil wir machen nebenbei auch noch Caterings in aller Art und Form und von dem her funktioniert es natürlich nur mit Mitarbeitern. Da habe ich ein wahnsinniges Glück, dass alle meine Mitarbeiter wirklich kurz sind und an einem Strang ziehen und dabei sind und die meisten so ganz, ganz lang und langjährig dabei sind und von dem her funktioniert es nur mit Mitarbeitern. Ja, und bei mir das Arbeitspensum ist natürlich auch enorm. Aber Konfuzius hat einmal gesagt, ähm, such dir eine Arbeit, die dir Spaß macht und du musst dein Leben lang nie mehr arbeiten oder irgendwie so hat das <lacht> Und genau so ist es. Ich mache meinen Job gern und von dem her macht man das auch nichts, wenn ich mal ein paar Stunden mehr da arbeite.
2: Alles das, was du jetzt aufgezählt hast, hat ja, oder auch das Restaurant ist ja auch bekannt für eine gute Küche. Und du hast ja vor ähm, eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr dein Kompagnon mehr oder weniger ist aus dem Betrieb ausgeschieden, man hat selber was gemacht, also der Simon. Was hat sich denn mit dem Ausstieg von Simon, was hat sich da bei dir geändert oder was hat sich im Betrieb geändert?
1: Ähm, was hat sich geändert? Ja, sicher fehlt irgendwas, wenn, wenn ein Standbein wegbricht. Also Simon, wir haben uns ja super verstanden, wir haben uns wahnsinnig gut ergänzt, Allerdings haben wir uns der Anfang des Jahres, 2019, haben, haben wir uns einmal gesagt, okay, der Frachtvertrag läuft in einem guten halben Jahr ab was macht man denn? Ähm, da sind wir dann gesagt, er, er drückt eher wieder Richtung Heimat, ähm, er ist ans andere Ende von München gegangen und dann haben wir gesagt, ja, gut, dann äh, gehen wir wieder unsere eigenen, jeder seinen eigenen Weg, wir sind nach, nach wie vor gute Spätzle ähm, und ja, und dann hat man halt eine Challenge. und Jetzt ist halt der, der Part Küche, der hängt halt jetzt auch an mir, obwohl ich mich früher eigentlich gar nicht darum kümmern müssen habe. Ähm, ja, wo wir beim Arbeitspensum vorher schon waren, ist natürlich noch mehr Schippe drauf. Aber da habe ich eigentlich die Nadine, das ist die Ex-Frau von Simon, die das echt wahnsinnig gut macht. Die ist aber eingefuchst und ähm, leitet das, die ganze Küche. Und von dem her ist es eigentlich gut. Die Helführer und unterstützt sie dabei, wo es noch geht. Und auch da wir haben wir gute Mitarbeiter, früh äh, Aushilfen und festangestellte Mitarbeiter in der Küche, die das sehr gut machen. Also, am Anfang war es schwierig, muss ich auch zugeben. Da bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber mittlerweile haben wir das relativ gut in den Griff gekriegt und ich war wahnsinnig viel dazu gelernt.
0: Ja, das glaube ich. Was war bis jetzt so deine größte berufliche Enttäuschung, was du erlebt hast?
1: Enttäuschung, in dem Sinne die größte Enttäuschung, da ich, gibt nicht. Wir haben viele Niederschläge, oder ja, viele Niederschläge erlebt, aber das bringt nichts. Da musst du halt einfach dann, ähm, musst du wieder aufrichten und sagen, so, jetzt geht's wieder nach vorn. Weil umso mehr du arbeitest, umso mehr kannst du falsch machen. Und deswegen ist das ja, schwierig zu sagen. Also die große Enttäuschung habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber ich habe viele Sachen erlebt, die wohl im Nachhinein besser machen hat oder anders machen hat mhm. Genau.
0: Cool. Ja, dann gehen wir schon zu unserer kurzen äh, Rapid Fire Question. Ähm, was ist dein was für Hobbys hast du?
1: Das größte Hobby, was ich habe, ist Motorradfahren und Motorradrennen fahren und das ist genau das Richtige, wo man halt einfach abschalten kann. Einen stressigen Job und dann in der Freizeit ein bisschen auf der, auf der Rennstrecke rumhatzen. Das ist genau das, was ich brauche.
0: Aber was sind das für Rennen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist quasi wie, ähm, ja, wie wenn man in baden Fußball spielt. Also prinzipiell treffen wir uns alle irgendwo auf einer Rennstrecke in Europa, in Spanien, in Italien, in, in der Tschechei oder wo auch immer, in Brünn. Ähm, ja, das ist genauso wie beim ähm, MotoGP-Wochenende. Da gibt es äh, Trainingseinheiten, dann gibt es Qualifying und dann gibt es irgendwann ein Rennart. Und ja, prinzipiell zum Vergleichen, wie wenn man in Baden-Württemberg-Fußball spielt. Also man ist auch kein Profi, aber man macht es trotzdem mit Leidenschaft und gern und leider ganz gut.
0: Und wie oft schaffst du das im Jahr, dass du so rennen fährst?
1: Ja, dieses Jahr war ich relativ oft, weil ich halt ein bisschen ja. mehr Zeit gehabt habe, wie sonst. Ähm, normalerweise sind es ja, vier, fünf Mal im Jahr. Und ja, wie gesagt, ein super toller Ausgleich.
0: Hast du ein Morgenritual?
1: Kaffee trinken. Na, prinzipiell, äh, meistens, wenn ich früher aufstehe, muss ich eh gleich in der Arbeit und äh, da jetzt ja nicht so der bin, der zwei Stunden vorher aber muss aufsteht, dann in erster Linie muss ich mir meine ganze Arbeit erledigen. In der äh, Arbeit, wenn ich zum Beispiel Frühstück habe oder sowas, dann richtig Frühstück zu her, her und so weiter. Und dann sitze ich in aller Ruhe hier mit meinem Kaffee, mit meiner Zeitung und dann äh, starten wir locker in den Tag.
0: Wir schauen so die ersten sechs Minuten deines Tages aus.
1: Also, wenn ich, wenn ich frei habe, dann gehe ich ganz, ganz gemütlich an. Dann stehe ich irgendwann mit gemütlich und lege ich auf und dann einmal richtig locker frühstücken und alles ist cool. Und dann haben wir einen schönen Tag. Heute und wenn ich arbeiten muss, muss, ist es natürlich wahnsinnig stressig. Wie heißt
0: 60. <lacht> <lacht> Wie hältst du die fit? Brauchst du irgendwie körperlichen Ausgleich aus dem fahren?
1: Äh, ja, äh, habe äh, relativ früh Freeletics gemacht. Äh, in der Vergangenheit das ist es ein bisschen weniger geworden momentan, aber es wird auch wieder. Also zwei, drei, zweimal zwei in der Woche, zwei, drei Mal in der Woche mal Filetics. Da so ein bisschen Mountainbike fahren nebenbei. Ähm, genau und Motorradfahren, das ist natürlich eher ja, sportlicher.
0: Freeletics, ja, gut, <lacht> gut ja. <lacht> Ähm, welches Buch hast du schon mehrmals gelesen oder darfst du empfehlen, dass jemand lesen sollte?
1: Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das ist ein ganz interessantes Buch, wo man, ähm, wo man nachlesen kann oder begreifen kann, wie uns die Industrie in das Licht führt in manche Geschichten äh, und wie man auch äh, äh, ja, äh, im Verkauf äh, strategisch vorgeht. Also, es sollte wirklich jeder mal gelesen haben, ich habe es zweimal gelesen.
0: Hast du irgendeinen Lieblingsfilm oder Dokumentation, was, was du empfehlen darfst oder was du gerne schaust? Äh,
1: ja, da haben wir wieder beim Motorradfahren. Der Film war Hitting the Apex, da geht es um die, der ist jetzt, ja, der ist schon vier, fünf Jahre alt oder sowas, aber das ist nach wie vor eine äh, von meinen Lieblingsdokumentationen, da geht es um die sechs besten Motorradrennfahrer und was in denen ihr Kopf vorgeht, warum die sowas machen. Also wirklich zu empfehlen. Das ist auf Englisch, aber... Versteht
0: man Cool, ja. Wollen wir auch schon. Welchen Satz würdest du auf eine Plakatwand schreiben, die wo jeder sieht in ganz Wartenberg?
1: Ich würde eine riesengroße Werbung für Reiterfreude drauf auch
2: machen.
0: <lacht> Leider weiß ich. <lacht> einfach,
2: einfach ein Geschäftsmann Ja,
0: ja, er muss da sonst auf eine
1: Plakatwand schreiben. Ich Kunden ja nicht die Welt verhindern. Also das glaube ich wird schwieriger.
0: Hast du ein Lieblingsgetränk oder Cocktail oder irgendwas, was du gern trinkst?
1: Also mein absoluter Lieblingscocktail ist Whisky sauer mit Wild Turkey 101. Das ist echt ein richtig geiles Getränk. Habe ich auch schon ein paar Mal bei uns in der Firma gehabt oder bei uns im Hotel. Aber meistens trinken es dann die ganzen Mitarbeiter, bevor es den Gast geht. Also von dem her haben wir es nicht immer da.
0: Aha, das heißt, wenn man zu dir auf den Bar kommt, kann man es nicht ja. immer kriegen. <lacht>
1: also Wild Turkey mit Whisky Sauer gibt es immer, aber der Wild -Turkey ist, halt,
0: ist halt, Also du fragst am besten
2: immer, was trinken gerade deine Mitarbeiter und das bestellst du dann. Okay, gut. Cool. Okay. Du machst es.
1: Du, du <lacht> fährst auf alle Fälle richtig, <lacht> weil die wissen.
0: Cool, ja. Und hast du einen Lieblingssong?
1: Äh, ja, All the Small Things von Blink. Geil. Immer schon mein Lieblingssong und der muss ja immer zweimal hintereinander gespielt werden weil das Lied so kurz ist und äh, das hat mir schon mal 20 Dollar gekostet im Hardrock Café in Athen ähm, oder Piraeus war das, weil, ja, das Lied ist so geil, das muss zweimal hintereinander gespielt werden. Dann habe ich ein DJ 20, 20 Dollar in die
0: Hand und habe gesagt, das muss ich noch mehr. Ja, wir sind dann schon beim Ende von unserem Interview und ähm, zum Schluss, wie kann man die erreichen? WhatsApp, Facebook, E-Mail oder einfach im Hotel vorbeischauen.
1: Am öftersten ist auf alle Fälle in der Wirtschaft und natürlich Facebook, äh, Facebook, WhatsApp am, am einfachsten.
0: Okay, dann sage ich danke, Anton. War super Interview und ja. vielleicht mal bis bald an der Bar. Dankeschön.
1: Genau, gut. Ist gar danke. Alles Gute. Danke.
0: Ja. Ciao, servus. Ciao. Ja. Das war die Episode mit Anton Müller. Aufgenommen am 19. Dezember 2020. Ich hoffe, es hat euch gefallen.